0: Malta, você está pronto para ganhar um milhão de reais ou quer parar com meio milhão?
1: Ai, meu Deus, eu não sei. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar, eu vou tentar.
0: Seu Finkers, no alto daquela plataforma está seu amigo Tarek Fernandes. Se você apertar este botão, ele será jogado em uma piscina cheia de uma substância polar. Se ele sobreviver, você ganha. Se ele não sobreviver, você perde
1: tudo. Lá, vou entender então. Se eu não apertar, eu saio com meio milhão, que é ótimo. Se eu apertar e ele morrer, eu perco tudo, incluindo o um amigo, o que não é uma coisa que eu queria. Mas se ele sobreviver, eu ganho um milhão, ok? Uma substância polar. Cara, água, o que sabe nadar. Então, beleza, mole, aperta o botão agora. Ah! Uh, você acha isso na piscina branco é algodão? <risos>
0: não. São usos polares.
1: Olá pessoas, aqui é o Fernando Marto Fencas, diretamente de São Paulo, e na escola química orgânica, pra mim, era a pior das químicas. <risos> Coitadinha. Desculpa, mas é a verdade.
2: Yuri de Apucarana. E pode chegar, meu senhor, pode chegar, minha senhora, que hoje aqui não tem química, é só orgânica. <risos> meu Deus. Eu tenho muita raiva quando eu escuto isso na filha. <risos> Ai...
3: Wala wala pessoas, aqui é o Pena de São Paulo, eu não tenho uma frase de abertura, então eu vou começar benzendo vocês aí pra ver se dá certo esse negócio
1: <risos> ah, Não chega metendo essa
4: Aqui é Cris, diretor de Pernambuco e pra o de hoje eu preciso de 35 litros de água, 20 quilos de carbono 4 litros de amônia 800 gramas de fósforo 250 gramas de sal 100 gramas de saletre 80 gramas de enxofre 3,5 gramas de flor 5 gramas de ferro para poder a gente fazer a transmutação De um corpo humano
1: <risos> E tudo que é de bom também <risos> Você tem as meninas superpoderosas
5: Aqui é o William Magalhães de Londrina, Paraná E quando o carbono foi preso ele disse Tenho direito a 4 ligações <risos> senão eu quebro
4: a cadeia.
0: Diga as passas da Catarina que a é Marcelo Gaininho e o hidrogênio é o Batman. Ele não tem família e só dá faz uma ligação, tipo, é pro Gordon. <risos> Reciclando e o. É piadas, hein? Eu, eu só, de, química, de química eu só assisto essa piada, gente. É isso aí.
4: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
1: de regra do -cast. Eu sou o Fencas? E eu sou o
0: Marcelo que não fui na Campus.
1: <risos> não fique triste, Guaxa, nós comemos balinha por você.
0: Ok, isso não me deixa feliz, mas que bom.
1: <risos> que bom que o
0: Psycast esteve lá, eu vi pela, pelo Twitter, acompanhei muita gente elogiando o desempenho de vocês na, no stand do, do Mundo Fini, né?
1: Sim, sim, cara, foi muito bacana, foi muito bacana, aliás... Mais uma vez, muito, muito obrigado pelo convite, Fini. Foi sensacional. Agradeço demais a quem pôde estar lá. Agradeço demais a quem acompanhou ao vivo lá pelos canais da Fini. E para quem quiser ouvir, a gente está tentando salvar o arquivo. Não tá das melhores qualidades, porque a Campus é aquele Fuso E. Mas conseguindo estará no feed de vocês o mais breve possível Isso, e
0: eu queria aproveitar também para fazer um convite para as pessoas conhecerem e ouvirem o Mi Sangas, Porque por algum motivo absurdo, eles têm um quarto dos ouvintes do SciCast tipo, Por quê, né gente? E o episódio do Mi Sangas essa semana está muito especial, é o Mi Sangas favorito meu e da Jujuba já e olha que a gente tá contando, inclusive, os que vão sair ainda, então esse provavelmente é melhor que os próximos.
1: Mas. <risos> Isso não é uma boa, boa propaganda, mas tudo bem, é, continua. Mas é,
0: mas é a verdade, a gente gravou. Eu me sei que a gente tá gravou até julho, gente. Isso aí. Mas ele eh, foi um programa muito especial, a gente gravou com o nosso amigo Mr. Caio, que é o editor lá do PaxCast, um podcast de One Piece. Só que ele não veio falar de One Piece, embora algumas piadas de One Piece tenham acontecido. Ele veio pra falar um pouco do que. ele o que aconteceu com ele. Ele tem uma doença degenerativa, ele foi pro Sara lá em Brasília. Ele contou um pouco da experiência dele. A gente recebeu depoimentos de outras pessoas que foram para o Sara... Ou mesmo que não. Que simplesmente é, superaram problemas de outras formas. É mais sobre superar problemas. E ele está com uma mensagem bem bacana. Ele está contando bastante. Pessoal gosta da área de saúde. Ele está perfeito para vocês. E ele tem uma mensagem bem bonita. Deem uma chance para o Miss dessa de semana.
1: Falando não só... De quem acompanha aqui a produção, mas como ouvinte frequente, patrono também do Missangas. Isso. Tá sensacional. Tá sensacional, realmente. Não, não sei se é o meu preferido, mas sem dúvida não tem como você não gostar da, da discussão, da, da conversa, das conclusões, das lições de vida. Então... Eu reforço aqui o convite do Guaxa Vai lá, tá um pouquinho maior do que a média do Missangas O Missangas é geralmente é de meia hora, 40 minutos Este está mais ou menos com uma hora Mas vale muito, muito a pena ouvir ele inteiro
0: Isso, obrigado
1: Nada E você, ouvinte do SciCast, também deve ter ficado surpreso Surpreso porque recebeu nessa quarta-feira À noite Um episódio especial Sim, a gente estava maluco com o lançamento da Heavy Falcon e o Spaceman e o Elon Musk on Fire e tudo aquilo a gente tinha que gravar, a gente gravou, soltou espero que vocês tenham gostado desse episódio especial gravado e editado em tempo recorde, em menos de 24 horas estava ali para vocês
0: é verdade, eu não, eu não participei desse porque eu estava comprando material escolar mas ouvi e ficou maravilhoso e acho realmente muito fácil tu estacionar um carro no espaço eu quero ver ele colocar na minha vaga.
1: Eu falei essa sua piadinha lá. Mas, enfim, se vocês não ouviram, ouça que tá muito bacana. E, é claro, ouça também o episódio dessa semana falamos sobre química orgânica, Guaxa. Exato. Mas pra não deixar de falar os nossos checadinhos de sempre, primeiramente, se você quiser falar com o SciCast, contato arroba sci ou deixe seu comentário no post ou fale conosco nas redes sociais, é, Twitter... Instagram, Facebook, enfim, fale conosco.
0: Isso porque agora os seus comentários valem mais porque eles geram um outro podcast chamado Derivadas, que tá indo pro segundo, ou terceiro episódio já.
1: É, que saiu ontem no Isso. vídeo de vocês também.
0: E então comentem, dê munição para as meninas, Se vocês no comentário a gente demite as duas. Covis. <risos>
1: Uh, e se você quiser continuar apoiando, apoiando o SciCast, apoiando esses episódios especiais que de repente saem no seu feed, apoiar o Portal Deviante que é abriga o enfim, continuar fazendo com que tudo isso aconteça, apoie o patronato do SciCast, tanto pelo Patreon quanto pelo Padrim, a partir de um real vocês podem estar conosco nessa empreitada maravilhosa que é a divulgação científica.
0: Exato, vamos mandar um Tarek pro espaço
1: Quem sabe, no futuro próximo Mas antes disso, vamos pro episódio vamos falar um pouquinho de química?
0: Vamos, vamos quebrar as cadeias
6: Vamos
1: lá Eu estava sentado à mesa a escrever o meu compêndio, mas o trabalho não rendia Os meus pensamentos estavam noutro sítio Virei a cadeira para a lareira e comecei a dormitar. Outra vez começaram os átomos às cambalhotas em frente dos meus olhos. Dessa vez, os grupos mais pequenos mantinham-se modestamente à distância. A minha visão mental, aguçada por repetidas visões dessa espécie, podia distinguir agora estruturas maiores, com variadas conformações. Longas filas, por vezes alinhadas e muito juntas. Todas torcendo-se e voltando-se em movimentos serpenteantes. Mas olha que é aquilo! Uma das serpentes tinha afilhado a própria cauda e a forma que fazia rodopiava trocistamente diante dos meus olhos, como se se tivesse produzido um relâmpago. Acordei. Passei o resto da noite a verificar as consequências da hipótese. Aprendamos a sonhar, senhores, pois então talvez nos apercebamos da verdade. Kekule, 1865 Meteno, Bezeno, Eteno e todas aquelas cadeias de C, tracinho, OH e coisas do gênero. Gente, não falei brincando, realmente no colégio, na faculdade eu estive longe de aprender coisas assim, mas no colégio quando vi essa matéria era realmente chato. Então, a missão de vocês hoje é me convencerem por que química orgânica não é chato? por que ela é importante, por que nós devemos aprender. Afinal, o que é química orgânica, de onde ela veio, para onde ela vai e o que ela nos trará de bom? Só uma pausa, Fênix. Deu para perceber que
4: você não gostou muito da matéria, porque meteno é um composto que não existe, tá? Viu só? <risos> Ó, hino é sufixo para ligação entre dois carbonos. E MET
1: é para compostos com um carbono. Então esse, esse composto não existe. É que o outro carbono tava oculto, você que não viu. A não
3: ser que ele tenha problemas psicológicos graves, né? Sei lá. É, é Então
0: na, na química orgânica a gente considera cegonha, é isso? Basicamente.
1: Então você
4: pode substituir por butano. Butano existe.
0: Butano.
1: Okay. Metano também. Hum, me deixe com meu metano aqui. E comecemos a pauta. Enfim, parem de falar mal da minha barca química orgânica e me expliquem o que afinal é química orgânica? Por que existe todo um ramo separado entre química orgânica e inorgânica?
2: Primeiro, eu tenho que fazer um pequeno discurso. Na minha primeira participação no SciCast, eu falei que eu era contra divisões das ciências. E te chamaram para um outro, olha que bonito. <risos> às, vezes a gente, às vezes a gente dá sorte, ou então a concorrência é baixa na área. <risos> a segunda é a minha aposta. Mas de qualquer forma a gente
1: teve que dividir para falar melhor sobre aqueles assuntos. É, a
2: divisão se faz necessária por uma questão é, De organização né? Seria impossível você abarcar Todo o conhecimento sem nenhuma divisão então, se a gente pensar exclusivamente no que já é dividido dentro da química, a química teria química orgânica, química inorgânica, química analítica e fisicoquímica, como as grandes áreas da química. A química analítica ela tenta buscar determinar a composição, tanto é, elementar quanto das moléculas ali presentes. Então, a química analítica tenta caracterizar a amostra nesse sentido. Identificar e quantificar. É, aí é, são as divisões dentro da química analítica é, uhum. A físico química tenta explicar os fenômenos Com relação aos átomos e às moléculas, né? Um fenômeno macroscópico Dá a origem desse fenômeno Nas moléculas e nos átomos Aí a gente tem a química orgânica E a inorgânica que meio que estuda As substâncias químicas Obviamente aplicando os conceitos da analítica E da fisicoquímica né? Aplicando as ferramentas da analítica e os conceitos da fisicoquímica Então a química orgânica Ela estuda basicamente As substâncias de carbono E se você pensar, a gente tem a tabela periódica Hoje com 118 elementos E a química orgânica se baseia em um único elemento. E a química inorgânica ficaria de uma forma meio grosseira com todo o resto da tabela periódica. Okay, um pouco desequilibrado.
3: <risos> a diferença é que esse elemento, o carbono, é o que propicia a vida como a gente conhece. Então, existe um universo inteiro que se desdobra apenas desse elemento, que é o carbono. Então, de alguma maneira, faz sentido a gente ter um, um ramo grande de estudo sobre isso, porque, de fato, tem muita coisa para se estudar e de fato tem uma diferença grande que o carbono permite, que é, até onde a gente sabe, o surgimento da vida, é, talvez seja o único elemento é, que permite a vida da forma como a gente conhece, né? Não dá para falar sobre todas as possíveis formas de vida aí do universo, não vou ser leviano a esse ponto, mas até onde a gente entende, tem muitos motivos, inclusive pra gente achar de que a vida... Ela, o carbono, ele, ele é um elemento meio que coringa para o su surgimento da vida. Não é simplesmente algo arbitrário, tem alguns bons argumentos, não sei, inclusive eu posso citar alguns bons argumentos para isso, não sei se,
1: se vale agora falar. Se a gente está fazendo um cast que fala sobre esse elemento, eu acho que qualquer bons argumentos sobre o elemento são válidos. Por favor, Pena, vai em frente. Então,
3: primeiro que ele é um elemento muito abundante, então é, acho que se eu não me engano é o quarto mais abundante no universo, o hidrogênio é o oxigênio e o carbono. Então, aí já é legal porque um elemento que tem muita abundância para poder uh, surgir vida, a gente tem que ter algo bem, bem fácil. Aí. Segundo que ele consegue, ele é um dos poucos elementos que consegue ser coringa a ponto de fazer tantas ligações, né? no caso já foi citado que ele tem uh, quatro elétrons na sua camada de valência, então ele tem ali é, quatro possibilidades de se juntar com outros elementos. Então ele é um elemento que se junta muito fácil, e por isso ele permite fazer é, moléculas enormes, moléculas muito versáteis. Então ele se liga facilmente, seja com, com hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e ele vai formando cadeias e cadeias e cadeias. E ele tem uma ligação que é meio que na medida certa. Ela é forte o suficiente para fazer estruturas que duram em certas circunstâncias, mas é fraco o suficiente para fazer estruturas que podem se dissociar em certos momentos para fazer outras estruturas. Então quando a gente entende que vida é um processo complexo, um ser vivo ele faz diversas reações químicas para poder sobreviver, a gente está falando de uma máquina muito complexa, um monte de coisa acontecendo, você ter um, um elemento químico consegue se associar e se dissociar e formar grandes cadeias e formar todos os tipos aí de aglomerados, de, de formas e, e rapidamente se reorganizar, é meio que essencial a gente ter um elemento desse. Você poderia perguntar assim, ah, mas a gente tem o silício também, que tem esses, esses quatro... É, elétrons na camada de valência, o silício também pode se juntar de várias formas. Por que, que a vida não poderia ser baseada no silício, sei lá?
1: Seria a minha próxima pergunta.
3: É, o silício ele é muito mais raro, então, em termos de disponibilidade, mas o silício ele faz ligações muito mais fracas do que o carbono. Então a gente já tem um problema aí que é mais difícil durar. Agora, outra, outra questão importante que o silício tem, quando o silício se oxida, ele forma sílica é um composto sólido. O carbono forma dióxido de, de carbono, que é um gás. Então, novamente, é muito mais fácil você trabalhar com queimas de carbono que formam um gás, e o gás é, um, é algo fácil de você excluir, né, que é, seria um, um algo para você trabalhar esse gás para fora do organismo, ou manipular esse gás, do que algo que é sólido.
0: É legal como assim, como a ciência trabalha só com essa explicação do PEN, a gente já sabe que o carbono não é oi, né? Porque com <risos> essa Porque... ligação ele não, não conseguiria... <risos> <risos> Tem um filme chamado Evolution é, Deve ser evolução em português Que é com o mesmo cara que faz o Arquivo X Basicamente Sim. cai um meteoro na terra Com a vida, a, a base de silício Eles vão dominar a terra e tal É um filme de humor, é bem divertido E... Tem algumas piadas de química.
1: <risos> é aquele filme que tem um... A capa era um smile com três
2: olhos?
0: Isso, é esse aí. Ah,
1: eu lembro.
2: Eu lembro desse tem filme a, filme.
0: a propaganda mais descarada na história de Hollywood. Pode assistir um filme.
2: <risos> okay. Com relação a, ao silício, é, todos os elementos da família do carbono têm quatro elementos na camada de valência. Além do silício, o germânio, o estanho, o chumbo e eu não lembro o último. Teriam é, esses quatro elétrons de valência. Com relação ao silício formar as cadeias, é, ele não é realmente ele não é tão quanto o carbono, porque é um átomo maior. E isso deixa as ligações um pouco mais fracas e, principalmente, talvez o fator principal da gente não conseguir a, da vida não, ter, não ser a base de silício é porque o silício não consegue formar ligações duplas silício-silício, em função dessa estrutura desse átomo maior. E isso para os átomos dos demais elementos do grupo funcionaria da mesma forma. Tá? Então é, isso impede é, o silício de, de formar a quantidade absurda de moléculas que o carbono forma. Embora em uma condição muito específica, tipo de meio ácido meio ácido sulfúrico, se eu não me engano estruturas de silicone são mais estáveis do que é silicone é silício-oxigênio, silício-oxigênio e assim vai. São mais estáveis do que os equivalentes de carbono Mas aí é um meio muito específico né? É especular demais para saber se isso seria viável De alguma forma
6: Açúcar Tempero E tudo que há de bom Estes foram os ingredientes escolhidos Para criar as garotinhas perfeitas Mas o professor Otônio acidentalmente Acrescentou um ingrediente extra na mistura O elemento chino Bom, ok,
1: vocês já me convenceram do. O porquê da importância, mas desde quando se estuda a química orgânica assim? Porque o estudo da química, como a gente conhece, nos episódios de química, que a gente até fez dois, né, que falou do, da evolução histórica, a gente mostra como a pré-química era os estudos alquímicos, né, ou coisas similares. A química orgânica já tinha esse tratamento VIP mesmo antes do sua. Redescoberta moderna com o método científico?
2: Os alquimistas, assim, é, antes de, de, de ter química é, propriamente dita, né, já meio que separavam é, a, o que eram é, materiais obtidos de fontes é, animais e vegetais de é, materiais e substâncias obtidas de fontes é, minerais. É, embora não usassem essa palavra química orgânica, né? Ou inorgânica Mas é, eles já tinham, já existia uma certa divisão é, Nesse sentido Então, é, historicamente pensando assim Atribui-se ao Bergman a, a, essa, a proposição da divisão da química Em química orgânica E em química mineral Não se usava inorgânica na época a Orgânica surgiu depois e, e ele, o Bergman, usava a expressão é, Corpos orgânicos Para as substâncias orgânicas né? Depois foi o Berzelius Que usou química orgânica Inicialmente, e a divisão era feita basicamente Dessa forma, o que vem de uma fonte Viva é química orgânica O que não vem de uma fonte viva é química Mineral, né? química inorgânica E essa divisão vale ainda até hoje? Não, existia essa divisão né? Já se conhecia uma série de substâncias Isoladas né? Já tinham se caracterizadas Uma série de substâncias de origem animal Vegetal, que era atribuída a essa química Orgânica, então talvez Um trabalho que a gente pode dizer como mais pioneiro Da química orgânica do Shelley Que ele isolou até, até os trabalhos dele A gente só conhecia, por exemplo, quatro ácidos orgânicos Isso 1780, mais ou menos tá? Aí ele identificou mais uma série de ácidos Uma série de ésteres Uma série de outras substâncias E, apesar que, imediatamente após a morte dele Isso deu uma morrida Mas logo no começo do, do século XIX Houve meio que um boom assim, De estudos isolando Diversas substâncias orgânicas
1: Então, a gente está falando aí de final de século 18 1700 e muito Isso,
2: final do século XVIII teve os trabalhos do, do Shelley né? Já existia o termo química orgânica Mas ainda atribuía-se às substâncias orgânicas A origem de um ser vivo Então falava-se em energia vital Para essas substâncias Acreditava-se que não se podia sintetizar essas substâncias A partir de substâncias inorgânicas
4: Nessa etapa, o Lavoisier já tinha identificado Que a maioria das substâncias orgânicas Elas continham carbono Mas ainda assim não se tinha li linkado Que para ser estudado pela química orgânica teria que ter o carbono Nessa época ainda era dado como Tinha que vir de um ser vivo Para ser uma substância orgânica Aí foi só lá Berzelius, depois de 1800 Que disse que realmente Precisava vir de um ser vivo Que não poderia ser produzido em laboratório Exatamente porque tinha força Vital por trás e isso não poderia ser Construído em laboratório
1: Eu entendi, ou seja, é, é impossível Uma síntese artificial, dizia Berzelius Que é impossível uma síntese artificial Porque tinha alguma coisa Que ele denominou de força vital, que é o que daria esse tchan final para esse tipo de composto.
0: Exato. Isso. Que é equivalente ao corpo de um irmão menor e uma perna.
1: Exato. <risos> <risos> Exato. E quando é que isso da força vital caiu em desuso? Porque a não ser que vocês me surpreendam, acho que a gente não corrobora mais com isso, certo? Isso caiu em é um desuso pouco depois, sendo em um
4: estudo feito por um aluno dele. Por incrível que pareça, quem quebrou a teoria dele foi o próprio aluno.
1: Não, ótimo, é, é o sonho de, de qualquer pupilo né, Você tava errado Ele foi afogado também, só pra saber ah.
4: <risos> Não Não que a gente saiba não
2: <risos> Aí tem, tem uma certa Parte meio mitológica na história O lance é que o Wuller é, Sintetizou a ureia A partir de é, Cienato de amônia, se eu não me engano Ele tinha preparado cienato de amônia e ele estava é, concentrando essa solução, evaporando o solvente para ficar com, é, no, com o intuito de ficar só com o cianato de amônia. Aí, quando ele, depois de realizar esse processo, ele viu que ele não tinha o cianato de amônia e tinha a ureia. Né? E a ureia era atribuído a uma, a uma molécula orgânica, né? vinha de origem animal. Aí, segundo a lenda, ele até escreveu lá para o Berzelius, dizendo que ele tinha sintetizado, produzido amônia sem a necessidade. Um fígado ou, um, ou mesmo um animal, seja esse qual fosse. Uhum. E aí, tipo, você vê diversos livros Trazem isso como sendo a origem A quebra da, da, da Teoria da força vital Mas, inclusive, hoje à tarde Eu estava conversando com outro colega Que ele me falou um outro negócio Que eu não, não tinha conhecimento E eu fui dar uma procurada e achei umas mas outras referências E o Wohler, é, nesse material que ele estava usando Para sintetizar o cianato de amônia Tinha ainda algumas coisas ali De origem animal né, nos, nos produtos iniciais dele Ele usou alguns produtos alguns produtos que tinham origem animal Para produzir o cianato de amônia E quando ele foi concentrar esse cianato de amônia Ele obteve a ureia Então ele não afirmou categoricamente Que tinha derrubado a força vital
4: Mas não seria muito mais divertido do que escrever Imagina você abrindo na porta do, do seu orientador E dizer você estava errado Cara, isso deve ser, tipo... Você
1: tá errado. Onde você, é cara... que tá a tua força vital, Cadê a força vital
2: agora? Falar, falar eu te disse tem um sabor doce em qualquer língua, não tenho dúvida disso Eu, eu te disse, deve ser Ele se formou?
1: Ele se formou não, boa pergunta ele acabou se formando ou foi depois?
2: Então ele já era professor quando isso aconteceu
1: Ah, ok
0: Ah, ele esperou se formar para depois provocar Claro, o claro, não arriscou
2: assim tanto não
0: Mas, mas isso que ele faz, tem muito, tem muito produto de beleza que faz isso até hoje que ela põe no rótulo é, Sem testes com animais Mas as é, substâncias que ela usa Foi testado com animais por outras empresas Então ela, ela tá limpa, mas...
2: <risos> <risos> Uma boa lógica Então, esse trabalho do Wuller é de 1828 Em 1844, o Kolbe sintetizou ácido acético Ele usou uns conhecimentos que já existiam na época Em algumas etapas Ele fez um processo de várias etapas Que eu acho que não convém descrever aqui Porque vai ficar ah, um tanto quanto tedioso Mas ele conseguiu fazer ácido acético aí Realmente a partir de nada Que tivesse qualquer eh, origem orgânica Qualquer origem de qualquer ser vivo ele até falou, né, que quando ele descreveu o trabalho lá, então ele colocou, né, que produziu ácido acético, o que até então só se conhecia como produto de oxidação de matéria orgânica é, a partir é, de determinados elementos todos inorgânicos, né, os operitas, o cloro e carbono, carvão. Tá, então era tudo de origem mineral Então depois dos trabalhos dele Que efetivamente a teoria da força vital Foi, começou a cair e, Obviamente né, isso não foi assim né De hoje para amanhã Mas até o final do século XIX A teoria da força vital já tinha meio que morrido
0: É bonito tu notar que força vital Tipo o espírito, quem matou ela foi o ácido acético. <risos>
3: <risos> Excelente, Bom, de fato, em 1858, o Friedrich Kekulé ele propôs, então, uma nova definição para a química orgânica, porque não fazia mais sentido usar a parada da força vital. Então, aí ele definiu que a química orgânica então, seria o ramo da química que estuda os compostos de carbono. Né? Então, até historicamente, dá, dá para entender que ah, toda uma química por trás de um único átomo não foi assim no começo, porque eles não tinham nem esse conhecimento de que se torna, tratava tudo de um único átomo. Isso tudo no começo parecia estudar a química dos, dos seres vivos, que tinha toda essa força vital e sei lá o que que acontecia por trás. Mas aí eles tiveram que dar o um braço a torcer, porque essa força vital era só uma bobagem, aí uma construção de um paradigma desses cientistas que não conseguiam conceber a vida como um processo químico ordinário.
2: Essa definição que de química orgânica estuda substâncias de carbono, é a definição Válida hoje, mas a gente tem que sempre atentar que não é toda a, a substância que tem carbono que é orgânica, tá? Você vai ter tipo CO2, é, dióxido de, de carbono, que não é orgânico. Você tem todos os carbonatos que não são, todos os carbetos que não são orgânicos. A divisão não é assim tão, tão restrita, né? Essas divisões nunca são tão restritas na ciência, <risos> né?
3: <risos> Exato.
2: <risos> Exato. A é, definição é uma das piores coisas, né? Na verdade,
3: você é. não consegue definir o que é massa, sabe? Mas usa... É tudo muito complexo. Definir o que é espaço, o que é tempo. Você não consegue definir isso.
4: É, em alguns lugares eu vi tentando ampliar isso, como que química orgânica é o ramo da química que estuda compostos de carbono com hidrogênio, mas também tem compostos inorgânicos que têm carbono e hidrogênio, que na verdade a gente chama de compostos de transição. São os compostos que possuem, que têm carbono, mas não são compostos orgânicos.
2: E tem compostos orgânicos que têm carbono e não têm hidrogênio. É, exato. Então é, essas divisões são, são complexas. Ou seja, a nova
1: definição seria química orgânica, é o ramo da química que estuda os compostos de carbono, menos alguns, mas outros sim. <risos> Exato. <risos> Lide com isso, né? É isso, Olha
4: é isso. a
2: lista. A gente pode entrar numa discussão é, um pouco mais filosófica e talvez linguística, e o termo composto não deveria ser usado para uma molécula orgânica. Tá? Por quê? Porque, tipo, esse composto a gente pensa uh, em substância composta, que seria uma substância que tem mais de um átomo, né? Por exemplo, a água, é, H2O, é uma substância composta. O oxigênio, o gás que a gente respira, é O2, é uma substância simples, certo? Ok. Então, a gente uhum. extrapola essa definição e usa composto como qualquer substância que tenha mais de um átomo, certo?
1: De um elemento, tá bom. Mais de um átomo, beleza. Mais de um elemento, Mais de um na tipo verdade, de né? átomo.
2: Isso, exatamente. Obrigado.
1: Eu corrigi o Yuri! Ah, toma! Desculpa, vai.
2: <risos> Mas o E, qual o mérito de abrir disso? abrir a
1: porta do orientador
2: e dizer, ah, <risos> eu avisei!
1: <risos> eu tô feliz, cara. Quanto tempo eu não vejo química, química. É, é, exatamente, é, só é, é. feliz. Desculpa, Yuri Continua a sua explicação. Por que, que na, na orgânica isso não
2: seria tão correto? Aí depois se atribuiu esse termo é, composto mais para compostos de coordenação. Aí ti, os tipos de ligações envolvidas são diferentes. Mas se a gente falar, então, que as moléculas orgânicas, os compostos, não têm ah, ligações covalentes, que é basicamente o tipo de ligação que existe no, nas moléculas orgânicas, isso também não vai ser uma verdade tão absoluta. Você vai encontrar ligações covalentes em compostos inorgânicos. Então, isso tudo é meio, meio cinza, essas fronteiras. É, mas é o problema das definições, né? Sim, é o problema das definições.
3: Definir vida. É... Ninguém consegue definir vida. Você pode tentar de várias formas, mas algumas você tem que incluir os computadores. Outros tem que incluir cristais outra... Porque é, é, Esse é o problema, você sabe claramente o que é vida Mas você não consegue definir facilmente né? É mais ou menos isso, a química orgânica Você fala assim, ok, eu consigo definir O que eu estou estudando, mas Uma definição formal é mais complicado Tem muitas regrinhas, muitas exceções para você falar o que é exatamente
2: mas, mas mesmo que eu falei de não usar O termo com, é, composto Você vai encontrar isso em uma infinidade de livros Em uma infinidade de artigos Eu falo essa palavra me referindo a substâncias Orgânicas com frequência então, assim, todo mundo comete esse, esse erro Isso nem, nem pode ser chamado de um erro É um preciosismo só
3: Exato De é. é. uma maneira coloquial, você pode usar Agora, se você estiver discutindo sobre exatamente isso Aí você tem que tomar cuidado, né? Se a discussão for o que é exatamente química orgânica Ou sobre, sei lá Mesmo
2: nos livros de química orgânica Você vai encontrar termo composto E não só nos traduzidos livros Escritos por brasileiros Ou você vai encontrar esse termo sendo usado De forma que, a rigor, seria errada então,
6: Mas é um, é um preciosismo só a Tempero E tudo o que há de bom Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura O elemento chimico
1: mas você estava comentando agora há pouco, Yuri, que as ligações entre química orgânica e química inorgânica... Você colocou, ah, na química orgânica você tem as ligações covalentes, que também tem na química inorgânica. Mas um ponto que eu lembro do colégio é que na química orgânica em específico, o arranjo dos elementos, ele acabaria gerando compostos diferentes, né? Ou seja, se a ligação é feita de uma forma X e não Y, o seu arranjo de como ele está se. É, a angulação entre os elementos e as ligações, geraria um composto diferente. É verdade? Ou seja, é uma preocupação a mais que se tem na orgânica?
2: Se a gente pensar lá no, no trabalho do Vuller, que a gente estava falando lá, o cara que chutou a porta do orientador, ele converteu o cianato de amônia em ureia, certo? Certo. A fórmula molecular dessas duas substâncias é a mesma. Elas são, elas são compostas pelos mesmos elementos nas mesmas proporções. A única diferença entre essas duas moléculas é a forma como esses elementos estão ligados. Esses elementos estão ligados de uma, em uma sequência diferente e isso proporciona a esses elementos, a essas substâncias, características extremamente diferentes. Então, se a gente levar isso para a química inorgânica, a partir do momento que você me diz a fórmula uh, molecular, que David, na verdade, em muitos casos, você nem vai poder falar fórmula molecular, você vai falar fórmula mínima de um composto, eu já consigo deduzir diretamente a estrutura dessa. Dessa substância dessa desse composto sem nenhuma outra informação. Na química orgânica isso não é verdade. Porque a Cris já comentou né, que do, do trabalho do, do Lavoisier que já tinha conhecimento já determinava a composição elementar né, já viu que o carbono era o componente principal Dessas moléculas orgânicas né? Ele já tinha lá a, a ideia básica né, Que era carbono, hidrogênio e oxigênio Depois entrou o nitrogênio os trabalhos do Lieb, ele começou a considerar o, hidro, o nitrogênio também Então até uma coisa que a gente brinca né, Quem, quem estuda química orgânica fala que a gente não precisa De 118 elementos né? Com quatro a gente já resolve né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio Se quiser muito a gente coloca mais enxofre e fósforo E resolve tudo É <risos> Que são, basicamente, os elementos que você vai encontrar ah, na imensa maioria das moléculas orgânicas.
1: Em vez de 126, 5% do total... Em vez de 118. Que teria hoje, ah, é. tô <risos> e eu estou arredondando, Yuri. Também não seja preciosista, meu amigo.
2: <risos> eu já fui corrigido hoje, eu tenho que ser preciosista.
1: Ah, é verdade. <risos>
5: eu vou ter que corrigir o Yuri de novo. Quando você vai para química inorgânica, você também tem alguns compostos, quando você vai principalmente para complexos, compostos de coordenação, a estrutura também faz diferença. O arranjo... Dependendo dos átomos, você vai ter compostos diferentes.
2: É, se a gente for pensar também né, em, em arranjo cristalino, essa, essa organização é, é alterada. Então, se a gente pensar em ligas metálicas, a gente faz tratamentos térmicos para mudar esses arranjos cristalinos e ter características mecânicas mais adequadas para o que a gente precisa. Então, essa história de que o espaço só é importante para a orgânica também é uma meia-verdade.
1: Ou seja, realmente, vocês estão batendo na tecla que essa separação é meramente para estudo mesmo porque de fato é, é muito tênue essa barreira né como vocês
2: haviam colocado sim mas se a gente quiser um exemplo mais fácil pensa em álcool álcool etílico que álcool etanol tílico. o álcool que você abastece o carro ou que você bebe na sua vodka na sua cerveja e etileno dois também são são uh, coisas que talvez os ouvintes tenham um pouco mais de familiaridade já tenham tido algum tipo de contato com isso acho que cianato de amônio Ninguém deve ter, eh, tirando o, o, os químicos, ninguém deve ter contato nenhum. A ureia, o pessoal da, da agricultura usa bastante. Esses dois, eh, essas duas substâncias, né, o éter etílico etanol e o éter dietílico, eh, tem, também tem a mesma forma molecular, mas são completamente diferentes. Né? Ah, o éter, os pontos de fusão né, são muito diferentes, tem um monte de propriedades físicas diferentes.
1: Quando você diz que as duas têm a mesma coisa, é porque ambos têm a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, certo? Exatamente. Ok, então a gente está falando. Falando aqui, colando aqui da pauta, eu vejo que ambos têm é, um C2H6, ou seja, os dois têm dois átomos de, de carbono, um de oxigênio e seis de hidrogênio. Só que a grande diferença é que no álcool etílico os carbonos estão juntos e no éter etílico o oxigênio está entre os dois carbonos. Não,
4: não. A grande diferença é que um você bebe e o outro, por favor, não. <risos>
1: esse é o bicho aí você bebeu obrigado obrigado pela serve observação serve os dois também
3: tá?
0: talvez melhor se eu não beber nenhum dos dois é. Olha,
3: é. olha essa questão é inter interessante Fencas porque quando você pensa nossa é uma diferença muito pequena às vezes é a ordem de um átomo dentro daquela estrutura que a, a, né, a estrutura toda, a, a composição é a mesma, só vai mudar meio que a ordem de um átomo ali dentro. E um você morre se beber e o outro você consegue digerir. E de fato isso é muito interessante. A gente, se a gente for ver, por exemplo, a celulose, a gente comparar a celulose com o glicogênio, também basicamente eles têm uma estrutura bem parecida. A única diferença vai estar onde as, as diferentes moléculas de glicose se ligam para formar a celulose e, e como elas se ligam, elas se ligam um pouco diferente para formar o glicogênio. E a celulose não é digerível pelo nosso organismo, a gente não consegue comer celulose, tem animais que conseguem, eles comem celulose e digerem, a gente não consegue digerir. E o glicogênio é uma ótima fonte de, de um estoque de energia que o nosso fígado cria para gente, inclusive para ficar biodisponível a qualquer momento, aí quando a gente precisar. Então, por que isso? Porque a gente tem enzimas, nosso corpo trabalha muitas vezes com formatos, então não é só a questão da reação química, da quebra e tal a enzima vai conseguir se acoplar de uma maneira específica naquele composto quase como um, uma chave uma fechadura né? então você só vai encaixar e quebrar aquilo se tiver num formato muito específico, e novamente o poder aí do, dos átomos de carbono das, dos compostos de carbono, vou usar composto agora de maneira que eu quiser, tá gente? Eu não vou, desculpa aí, preciosistas, eu tô aqui usando,
1: <risos> eu sou físico eu não preciso me ater a esse universo aí daqui. Peraí eu sou internacionalista e fui criticado pelo meu meterno. É. Todos aqui serão corrigidos <risos> até o final agora.
3: Tá. Enfim, essas moléculas de carbono, <risos> esses arranjos de carbono, e... Então, essa questão da posição, os carbonos conseguem, as moléculas de carbono conseguem ter o que a gente chama de quiralidade. Você vai ter estruturas que não são simétricas, tá? Porque as estruturas que não têm quiralidade são aquelas que, se você olhar no espelho, elas são iguais, assim. Você não consegue distinguir em uma bola, uma esfera Se você pôr ela no espelho, ela é igual A imagem é igual ao próprio objeto Agora se você colocasse sei lá, uma xícara No espelho o lugar onde está a asa da xícara, num vai estar tá na direita e outro vai estar tá na esquerda, né? Se você sobrepor um ao
2: outro, elas não encaixam perfeitamente. Deixa eu dar um, um exemplo melhor, é, para esse caso específico. Vocês estão perto de um espelho? Né? Sim. Levanta olha. a mão direita e olha para o espelho. Ok. O que você está vendo? Sua imagem com qual mão levantada?
1: Um belo rapaz com a mão direita levantada. A mão direita?
2: A mão esquerda levantada.
1: Ah, não. Ah, ok, sim. sim. É, para a então. imagem é a mão esquerda. Sim, sim. E
3: é exatamente essa ideia. Então, quando você tem uma... É, por isso que a gente fala de, de mão, né? As moléculas podem ter mão, vai. É, é como se eu tivesse moléculas destras e moléculas canhotas. É a mesma estrutura, é o mesmo fencas levantando a mão. Só que um levanta a mão direita e o outro levanta a mão esquerda. Só o fato de ter essa, essa diferença na simetria faz com que as enzimas e, e, e toda a estrutura dos compostos, como eles vão sendo processados, pode ser diferente. Então, a celulose, ela tem uma diferença apenas Apenas quiral em relação ao glicogênio. Isso faz toda a diferença para você conseguir absorver ou não esse composto.
4: Um bom exemplo para explicar essa interação, Finkas... Que, por exemplo, já que a gente citou a mão... Vamos usar a mão como... Dentro desse exemplo, certo? Se você pegar luvas de proteção térmica... Que ela só protege um lado da mão... Pra você pegar coisas quentes... Ok... Ela só protege o lado de dentro da mão... O lado de fora não... Porque você só pega aquela parte de dentro da mão, certo? Com a palma da é mão... Bom. Se você pegar uma luva daquela... Da mão direita... E tentar encaixar com a esquerda... Você não vai conseguir encaixar... E se você, por acaso, insistir em encaixar... Ela não vai estar tá certa... Ela não vai interagir da forma certa...
3: Ela a vai proteger que... o lado errado... Ela vai
4: proteger <risos> o lado errado... E é exatamente isso que acontece... Quando os, os elementos quirais... O elemento que seria o canhoto aqui... Usando as palavras que o Pena usou... Tenta encaixar com um sítio de interação... Que na verdade não era pra ele... Era a versão destra daquela proteína... Daquela proteína, desculpa... Daquele, daquele composto... Usando o composto aqui também... É porque eu trabalho muito com proteína... Explicando isso com proteína... E foi... Saiu, acabou saindo a palavra...
2: Deixa eu fazer mais uma pergunta pra você... Se eu vendar seus olhos... E te der um limão ou uma laranja... Você consegue diferenciar, certo? Com certeza...
0: Eu vou ficar bem preocupado... <risos> fechar os olhos e botar uma coisa na tua mão não pera aí cara
4: não tomou limão, não tomou lá, laranja pra ficar preocupado mesmo de olho fechado
2: okay. então é lembrando que o programa é pra todos os públicos tá <risos> <risos> ok. Então, eu te dou um limão e uma laranja e você uhum. consegue diferenciar os dois só pelo cheiro, certo? Só pelo
4: cheiro, aham. Uhum.
2: Se eu te falar que as duas moléculas têm os mesmos átomos ligados na mesma sequência, só difere a orientação espacial Exato. de um carbono que é girado.
4: Uhum. Eu sei. <risos> Muda completamente o aroma da coisa, né?
2: É, o organismo consegue identificar esse simples giro no espaço desse átomo uh, e diferenciar os dois cheiros sem problema, sem, sem dúvida certo aí vem essa especificidade toda que o Pena e a Cris estavam falando que as enzimas têm aí essa questão de, de quiralidade, ela envolve uma série de outros fatores ela acarreta uma série de outros fatores é uma, uma questão de, bastante importante.
4: É uma das maiores preocupações da, da indústria, uma das, né, maiores preocupações da indústria farmacêutica. Por quê? Essa interação entre um composto e outro, dependente do giro do carbono, ele modifica completamente a farmacocinética e a farmacodinâmica da coisa. Isso é, como o composto que foi ingerido, ele se comporta dentro do seu corpo, desde a ingest... da ingestão até a eliminação dele, e também como ele interage com o sítio-alvo. E um dos grandes, dos tristes exemplos que a gente tem de um erro da indústria farmacêutica foi o caso da talidomida, que era muito utilizado para mulheres grávidas para tratar o enjoo. Na mesma época que, estava, que teve o boom do uso da talidomida, Teve muitos casos de mulheres tendo filhos com uma formação dos membros superiores. E foi muito fácil linkar uma coisa a outra. E depois perceberam que unicamente era a posição que estava o composto quiral da substância da talidomida. E quando eles observaram o composto, ele tinha metade na posição, como a gente usou, destra, e a outra metade na canhota. E um deles acessava o sítio que era feito para aquilo, enquanto o outro conseguia passar a placenta e causar os efeitos teratogênicos.
1: Eu te pergunto, Cris, é uma pergunta tola, mas por quê? Eu digo, por que a, a mera mudança, Cris, Yuri, Ben, enfim, William, como que essa mera mudança espacial tem esse efeito tão grande de o cheiro da laranja e o cheiro do limão, de fazer um composto conseguir atravessar a placenta e deformar bebês? Eu digo... É uma mudança. <risos> Não vou falar imperceptível, porque aí tá falando de química, tudo é minúsculo. Mas é, é uma mudança muito pequena. É um composto praticamente igual e ainda assim dá pontos muito diferentes. Por que essa mudança tão brusca
4: mas aí pena essa pena desculpa pena.
2: <risos> de novo <risos> isso é um erro e, da Matrix todo mundo não é? cara. mais um erro <risos> da Matrix <risos> registrado um, acho que eu já
0: escutei esse erro pelas vezes Beleza. Eu, eu escolhi a, eu, eu continuo da
4: Matrix eu escolhi a perulazinha errada é uma questão de interação mesmo como eu expliquei a questão da luva se você encaixar ela ao contrário no caso da, dos elementos químicos não encaixaria mas no seu, ele iria interagir de forma errada Aquela parte que era para proteger Ela tem que interagir exatamente com a palma da mão Agora imagina isso com compostos Em que um espelha o outro E que um interage com o outro ou não Então consequentemente, a partir do momento que você muda A estrutura, você muda Você gira aquela estrutura, ela não se encaixa Os elementos que eram para se interagir com os Não interagem porque eles estão agora no, no lado oposto Entendeu? Que isso não acontece Se os quatro elementos fossem iguais Os que arrudeiam o carbono, dando um exemplo como o carbono então, então é uma questão de encaixe mesmo.
3: É, Então, só complementando o que a Cris disse, a gente tem que pensar que nesse nível molecular as coisas funcionam quase como é, engrenagens mecânicas. Essas coisas elas têm é, ativações, elas têm relações, conexões mecânicas. Elas, elas se encaixam. Né? Então, se você pensar num relógio, se você colocar uma, uma, uma engrenagem com sei lá, o número de dentes diferente não vai funcionar o relógio, ele vai travar não vai, não vai dar pau, e você fala assim, nossa, mas eu só mudei um dente aqui, mas aqui aquela engrenagem só vai funcionar de fato se, se, se tiver aquele número de dentes ou se aquela coisa estiver na posição certa pra então, é, é, a gente tá falando de quase que motores e engrenagens ali, mecânicas atuando e não é tão imperceptível assim não Finkers.
4: quem descobriu isso foi o Louis Pasteur em 1848 e ele estava trabalhando com o sal, não lembro qual sal era. E quando ele fez os cristal, ele pegou os cristais, ele percebeu que a luz que incidia sobre um cristal, ela era desviada para a esquerda, e a luz que incidia sobre o outro cristal, ela era para a
2: direita. É, não, não exatamente. Ele viu a orientação dos cristais era diferente. Quando ele fez a separação, é, ele fez a separação tipo ele cristalizou o sal, É eu, eu, sabe, um tartarate não sei quem. E, e os cristais eles tinham formatos espelhados tá então ele fez a separação mecanicamente ele pegou pinças e separou esses cristais de forma mecânica exatamente com pinça e uma lupa é Exatamente, é um trabalho assim realmente de quem não tem Netflix Aí, depois estudando, né tentando ver a diferença Entre se esses cristais tinham alguma diferença Ele observou que se ele incidisse uma luz polarizada né, Uma luz que tivesse né, todos os raios paralelos em uma única direção Sobre um desses cristais, ele observava um desvio Nesse plano de polarização, é, sei lá, um desvio para a direita E no outro, um desvio para a esquerda
4: E aí, Fink, tá? você pode dizer, mas era só a estrutura do cristal Poderia ser que fosse só a estrutura do cristal Mas aí, quando ele diluiu o cristal em águas água, ainda assim a diluição ela continuou a fazer esse desvio da luz, entendeu? Então ele viu que era não necessariamente era o cristal, mas sim o composto que fazia aquele cristal que estava naquele
2: cristal. Quando a gente faz síntese orgânica, né, a gente vai sintetizar alguma coisa é, em química orgânica e, esse, e essa e essa molécula ser sintetizada, tem, apresenta um, um carbono quiral ou mais de um carbono quiral na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes A, a reação em condições é, corriqueiras não tem preferência Então ela ela gera a molécula destra e a molécula canhota na mesma proporção Então para você fazer o que a, o que a Cris colocou muito bem Que esse essa questão da quiralidade é um grande problema para a indústria farmacêutica Porque é, muitas moléculas apresentam esse centro de quiralidade E a maioria dos, dos remédios que a gente usa... É, são, são frutos de síntese, embora a imensa maioria seja ou um produto natural, ou um derivado de um produto natural, é, o que a gente realmente compra na farmácia foi sintetizado, não é extraído daquela, da natureza daquela forma, por questões de viabilidade econômica e também ambiental. Mas, então, quando a gente vai fazer essa síntese, ele tem esse centro de criabilidade, a gente produz tanto o, o, o canhoto, quanto o destro. Então tem que se fazer esses estudos é, da, da, da parte farmacológica das, dos dois enantiômeros para ver se tem algum problema, como foi o caso né, da talidomida que só foi descoberto depois. Então hoje é obrigatório esse tipo de ensaio com enantiômeros puros né, ou só com canhotos e só com os destros para ver se isso tem algum problema. E se tiver algum problema, existem técnicas para fazer síntese assimétrica, né? Para fazer a síntese só do canhoto ou só do destro, mas elas são bem mais complicadas, né? Então isso aí já rendeu, acho que o Nobel de 2001, se eu não me engano, foi para um, um grupo que trabalhava com síntese assimétrica. E é uma coisa que desperta grande interesse para a galera que trabalha com síntese. É, voltando para as divisões que não existem né? A química orgânica divide-se também Então ah, os químicos que traba... químicos Orgânicos que trabalham com síntese Muitos trabalham justamente Nessa química assimétrica Para conseguir obter esses enantiômeros puros
4: é, Só para o pessoal se situar Enantiômero é exatamente Um enantiômero é a posição como a gente, Das palavras que a gente usou, canhoto E o outro enantiômero seria o destro entendeu?
2: Isso, e assim E aí voltando mais ainda no que o Pena Estava comentando, né, da especificidade de organismos, a natureza consegue produzir esses enantiômeros com certa, com uma pureza. Então, se a gente pensar, todos os nossos nossos aminoácidos são é, L, né, são levógeros Todos os nossos açúcares são destrógeros né. A natureza consegue fazer essa essa síntese com essa precisão, né, através de mecanismos enzimáticos. Que é justamente uma questão desses encaixes mesmo. O exemplo que o que o Pena falou do relógio trocando uma uma, uma engrenagem por um por um dente menor. É um exemplo que eu nunca tinha ouvido, mas eu achei excelente. Porque realmente a coisa se dá meio que dessa forma mesmo. Tá? E, e aí só para exemplificar mais uma coisa assim, dessa especificidade da natureza. Uma coisa que é usado como fixador de perfume, que é o Linalol. Uh, ele é extraído principalmente, aqui vai ter mais uma... Uma piadinha, né? Do pau rosa Não é lenda isso?
4: Esse cast é mais proibidão do que o do sexo
2: <risos> É uma árvore é, que se encontra assim, Ela é endêmica Da floresta amazônica e, Então os melhores perfumes é, São feitos usando O linalol extraído do pau rosa Porque ele tem uma, uma Proporção dos enantirômeros Do linalol ideal Em laboratório a gente não consegue produzir Aquela proporção A gente não consegue reproduzir aquilo lá então, os perfumes uh, mais baratos, por assim dizer, eles vão usar linalol sintético e não vão ter a mesma eficiência dos que podem pagar pelo linalol extraído do, do, da niva roseadora. Aí a gente tem um problema ambiental em cima da extração desse, desse produto. Vamos lá, co como é extraído? Não, não, não fala não, deixa. <risos> Você corta a árvore e faz um, uma extração para o arraste a vapor.
4: Corta a árvore para criar um fixador de perfume.
2: Transforma ela em cavacos Joga isso no, numa extração por arraste a vapor e tira o, o óleo, o óleo essencial dela que é a, o maior, o maior componente é o linalol numa proporção que eu não lembro exatamente qual é, mas é a ideal pra, para os perfumes é, aí. Então esse é um problema. Existem, eu conheço alguns pesquisadores que trabalham é, lá na, na Amazônia buscando é, manejo de, de dessa espécie, né? Formas de manejo, buscando viabilizar a extração não cortando a árvore, apenas podando. Ainda está em fase de estudos, né? ainda está em fase de escala piloto e tal. E também se busca a alternativa de outras coisas para se usar no lugar do Linalol. Um bom desafio, um bom desafio.
1: super comum que aí, lembranças de colégio aí eu estou falando com você, nobre ouvinte que não vê essa matéria há mais de 10, 15 anos e quando fala química orgânica, lembra daquelas cadeias gigantescas um monte de Czinho, a gás para os lados, um O ali no meio e tal, mas é justamente essa questão que vocês falaram lá no início do cast, que o carbono tem essa capacidade especial Na verdade toda a sua família, mas o carbono em específico por ser mais leve, de fazer quatro ligações, né? E, e a partir daí é criatividade, né? É criatividade do o que, que vai ligar, onde o carbono e aí vem aquelas cadeias, inclusive chegando a ter cadeias circulares, né? Em que o carbono liga com outro carbono Que liga com outro carbono E aí dá a volta e liga com o carbono número 1 um. E também, comentando aí Ligações duplas E até triplas, né Ou seja, às vezes é um carbono ligado com outro carbono Às vezes é, tem uma ligação de dois elétrons aí Ou de três com nitrogênio Sei lá o que E é aí que entra metano, etano Putano e tudo mais Aí é isso, não é? que? Metano existe não, tudo bem, mas eu digo... Acertou dessa vez. <risos> Não me humilha, Cris. Não me humilha. <risos> é, mas, mas eu digo, é aí, é justamente a partir daí que a gente vem com essas nomenclaturas que são coisas que a gente tem que decorar no colégio, não? É
4: exatamente, aquelas nomenclaturazinhas. Desculpa o pessoal de química, meio chatias, né? Porque você tem que ficar basicamente muito, decorando. Muito, muito. Basicamente decorando. <risos> se é duas ligações, aí você mudou o sufixo da palavra.
0: Não, você fala todas em seguida e daí na hora da prova você conta.
4: Tá.
1: Tipo,
0: são três vezes aí. Tu vai, pá, 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 três, então é. Ele.
1: <risos> Mas vem justamente daí, certo? Exato.
2: Essa forma dessas ligações É o que a gente estava conversando há pouco né, da, da orientação tal, Isso aí tudo está ligado né? Então essa orientação vem justamente de como essas, essas ligações são feitas Aí essa questão aí do metano Iam se descobrindo, caracterizando Mais e mais substâncias orgânicas e aí começava -se a, se, a se ter uma questão de, uh, essa substância realmente uh, é a primeira vez que ela já foi, uh, que ela está sendo caracterizada? Alguém já caracterizou? Como é que eu vou chamar essa substância? Né? A princípio, as substâncias tinham nomes, uh, maioria das vezes, derivados de, da, do que ela tinha sido extraído, né Assim como os elementos químicos, né, que a gente conversou no, no primeiro cast que eu participei lá da tabela periódica que os nomes dos elementos vinham, muitas vezes, é, da onde eles tinham sido extraídos, alguma característica desse elemento, né? É, essa, essa mesma lógica estava sendo aplicado para substâncias orgânicas. E esse número de substâncias é, não parava de crescer. Então, começaram a estudar essas estruturas e viram que tinham vários grupos que se repetiam, que aconteciam em diversas moléculas. Então, a partir desse conhecimento que esses grupos que se repetiam, se propôs um, uma sistematização para gerar os nomes das moléculas, né? Para que aí, se eu caracterizo uma molécula, digo do que é os, os átomos que a compõem, é, digo a forma como eles são ligados, eu consigo ter o nome dessa molécula a partir disso. Então, se eu te falar o nome de uma molécula, você tem como é, montar essa estrutura, certo? Então, aí vem esses prefixos, né? Met, et, prop, but e aí vai. Ou a questão do an, en, in, né? Para ligação simples, dupla, tripla. Aí o, o O, se tem um OH, o Oico, o o, né, para o ácido, é, C, dupla o, OH, e assim vai. Eu não vou ficar aqui falando uma por uma, porque vai ser uma chatice que não faz sentido.
4: Mas aí, você tenta explicar isso ao pessoal de informática. Por exemplo, eu sou do, do departamento de bioinformática. Um menino de informática acabou entrando no mestrado e foi fazer o mestrado em biotecnologia. Chegou lá na sala, abriu a porta, olhou para mim, que não sou de química, e soltou a pergunta. Por que bicarbonato é bicarbonato se só tem um carbono? E eu olhei pra cara dele e fiquei parecendo a Nazaré fazendo os cálculos na cabeça e pensando, por que bicarbonato tem o bi na
2: frente? Essa pergunta a gente vai responder no cast de Inorgânica, eu acho. <risos>
4: Boa,
1: obrigada.
2: Porque bicarbonato é inorgânico.
0: Eu acho que o carbonato pode ser o que ele quiser, hein? eu defendo isso.
1: <risos> é, eu também acho, essa questão de ficar definindo <risos> rótulos aqui, né, Guax? Desde o início... <risos> Enfim, uma das coisas que eu comentei agora também é esse ciclo de carbonos interligados, né? Ah,
2: sim, sim. A, a frase inicial que você leu. O, o
1: texto, exatamente, do, do Kekulé, né? Isso.
2: O sonho da, da serpente... Olha só, mais uma frase, eu não vou falar essa não. Então, o lance da serpente, esse sonho, descreve quando o, o que seria sido a epifania do Kekulé para as estruturas cíclicas. Porque ele tinha... Já se sabia que o carbono fazia quatro ligações... Isso foi quando ele estava estudando o benzeno, se eu não me engano, acho que é. Isso, É, então ele já sabia que o carbono fazia quatro ligações, que o hidrogênio fazia uma ligação, aí fez lá a análise elementar do benzeno e viu que tinha seis carbonos e seis hidrogênios, aí como é que ele ia montar isso aí, obedecendo essa regra de quatro ligações por carbono e uma ligação por hidrogênio, isso gerou uma grande dúvida nele, é, e aí a solução final que hoje a gente é, considera como como verdadeira, foi fechar esse ciclo. Aí tá, aí já entra mais uma, mais algum, mais alguns conceitos, né? Então ele fechou o ciclo e ainda faltava hidrogênio para fazer todas as ligações Então tinha três ligações duplas A princípio ele colocou as três ligações alternadas né? Uma ligação dupla, fechou o hexágono né? E as três ligações duplas alternadas né? Uma ligação dupla, uma ligação simples, uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples Aí
6: fechou o ciclo, certo? Açúcar, tempero e tudo que há bom esses foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio, acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento X. Desenhem aí,
1: peguem aí, ou, ou tentem imaginar. A gente está falando aqui de seis carbonos. Os seis estão numa roda, num hexágono. Isso. A gente tem que lembrar que cada carbono tem que fazer quatro ligações para se tornar estável. E os carbonos, esses seis carbonos Têm que estar interligados entre si Se cada carbono estiver ligado Só uma vez entre si Cada um dos carbonos deveria estar ligado Com mais dois hidrogênios, isso. correto? Correto isso não é possível?
2: Não, isso é possível, mas a estrutura que ele estava estudando a, a análise elementar mostrava que só tinha seis hidrogênios tá? Ele já tinha feito a análise elementar Olha lá a técnica, a técnica do Lavoisier Então, ele tinha visto que, esse, que o que ele estava estudando Tinha seis carbonos e seis hidrogênios tá?
1: Ah, ok Ele tinha que fazer isso, fazer sentido ele tinha que forma. fazer isso,
2: exatamente, ele tinha isso aí e ele não sabia como que ele ligava isso, tá?
1: Gente, mais uma vez, voltem ao desenho. Antes era um carbono ligado, era uma rodinha de carbonos e cada carbono tinha dois hidrogênios. O problema disso é que com isso você fica com seis carbonos e doze hidrogênios. Só que pra ele, ele tem seis carbonos e seis hidrogênios. Como fazer isso dar certo? O que o Yuri comentou aqui é que se você pegar esses seis carbonos e cada carbono tiver uma ligação dupla com outro carbono e uma simples com outro carbono, dá certo. Porque aí você... Vai ter quatro ligações por carbono e você vai precisar de um hidrogênio para cada carbono. Se você desenhar, isso fica bem mais fácil.
2: Isso. Ou se você tiver uma boa imaginação.
0: Na, na, na verdade, os carbonos têm duas ligações livres, que é para poder tocar violão, né? Ou seja, <risos> <tem> um...
2: <risos> o lance é, o, o conceito de ligação múltipla já existia. Só que, pelas análises que ele fazia, ele mostrava que todos os carbonos é, eram, eram semelhantes, eram é, similares. Ah, então como ele tinha ah, Essa faltava, essa outra ligação, antes dele fechar o círculo Aí ele pensou que não ele viu que não poderia ter uma ligação tripla nessa estrutura então aí ele teve a ideia de fechar o ciclo então ele fechou o ciclo e colocou essas, esses carbonos essas ligações duplas alternadas e beleza ele resolveu o problema dele né todos os carbonos tinham obedeciam a regra das valências tudo estava lá todos os átomos que ele tinha que a composição elementar que a análise elementar tinha mostrado estavam lá beleza estava tudo lá aí teve diversos desenvolvimentos tecnológicos aí né e aí depois Posteriormente a gente conseguiu a gente teve, viu que todos os carbonos reagiam da mesma forma e se a gente pensar em comprimento de ligação já se sabia que as ligações duplas elas eram um pouco mais curtas que as ligações simples imaginava-se então que essa que essa estrutura com essas ligações alternadas seria então uma ligação comprida uma ligação curta uma ligação comprida né assim alternadas também aí o que a gente, o que se observou posteriormente é que todas as ligações eram iguais Tá. Então aí agora a gente vai ter que entrar Numa questão mais que mais é, quântica Pena, me salva Ah, eu não vou te ajudar nessa
3: não Se <risos> aí, agora sai
2: É magia Antes da magia Então a gente tinha já a estrutura do carbono Tetraédrica, né O carbono seria um, estaria no centro de um tetraedro né? Uma pirâmide de base piramidal e os átomos estariam ligados As quatro ligações teriam uma em cada vértice Desse tetraedro Já, já tinha-se essa, essa ideia Para explicar isso a gente entrou uh, Nas funções de onda para observar as regiões onde o elétron estariam, né? regiões com maior densidade eletrônica. E para a gente explicar essa ligação tetraédrica com, os quatro, com as quatro ligações iguais do, do metano, o que foi feito foi somar as funções de onda das, dos orbitais S e dos orbitais P para então ter um orbital híbrido SP3. Observou que essas ligações, que as ligações alternadas, que devia ser uma curta e uma comprida, quando se analisou isso, viu que todas as ligações eram iguais. Então o que se conceituou também, simplificando, então é que todas as ligações, elas eram meio simples e meio duplas. É como se fosse uma ligação e meia, né? É, seria, seria de uma isso? forma uh, bem simplificada, seria como se cada ligação na verdade fosse uma ligação e meia. Então essa, essa, esses elétrons estariam distribuídos em todos esses átomos. Os, os elétrons dessas ligações, dessas ligações duplas, eles não estariam restritos aos dois átomos onde a gente colocou a dupla. Eles pertenceriam a todos os seis átomos. Todos os átomos compartilhariam isso numa, numa uma, uma única nuvem de elétrons.
3: O que acontece? Os, os, os átomos eles têm estados de estabilidade que, para facilitar aqui pra gente não entrar na, na parte quântica da coisa, depende de quantos elétrons estão no seu último orbital tá? os elétrons eles estão divididos em camadas, imagina que é, você tem camadas mais, é uma cebola tá? o átomo é uma cebola, e as camadas de cebola são camadas de elétrons então você tem elétrons lá dentro, lá próximo do centro da cebola e outros mais fora para a estabilidade de uma molécula, só importa a gente ver os, os elétrons de fora, as camadas de fora da cebola, porque é efetivamente onde ocorrem as junções. Se eu pegar um átomo e encostar em outro, só as camadas de fora dessas cebolas vão estar se conectando. Para um, uma molécula ser estável, um átomo se sentir mais estável, ele precisa ter um número de elétrons na sua última camada, que preencha essa camada, tá? Isso tem a ver com paridade de elétrons, não vou entrar agora no detalhe quântico, mas, é, então se aquela camada estiver cheia de, de elétrons, ele vai ficar mais confortável. O que acontece? O carbono tem quatro elétrons na sua camada de valência, sua última camada. Sua cebola mais externa tem 4, só que ela poderia ter até 8. Então o que, que acontece? Ele, ele, ele quer fazer várias ligações, que a gente chama de ligações covalentes, que significa, quando ele encontrar, vamos por um outro átomo de carbono, ele pode começar a compartilhar elétrons da sua última camada, então um elétron fica sendo dos dois, é como se um elétron orbitasse os dois átomos é uma casca de cebola que fica em conjunto, os dois átomos de carbono têm meia casca de cebola na última camada e aí eles resolvem criar uma, se juntar para que forme uma casca conjunta então ele precisa receber, ele gostaria de receber até quatro elétrons, ele já tem quatro ele pode compartilhar quatro com outras pessoas, e assim as outras pessoas compartilham com ele e todo mundo fica feliz. Então quando ele encontra um hidrogênio, o hidrogênio tem um elétron, o hidrogênio compartilha feliz com ele, porque o hidrogênio para o hidrogênio é legal ficar com dois, tá? A camada do hidrogênio é uma cebola muito pequenininha, então só dois já está legal para ele. Então o carbono compartilha um elétron, o hidrogênio compartilha um elétron, o hidrogênio fica com dois, o carbono fica com cinco. Ele já tinha quatro... Ganhou mais um sim. Então ele vai fazendo essas ligações e aumentando o número de elétrons e a sua casca da cebola vai ficando mais cheia até ele ficar confortável. O que acontece é que o carbono ele pode então compartilhar mais do que um elétron com outro carbono. Ele pode. Em vez de ele se ligar com quatro hidrogênios, ele poderia ligar com dois hidrogênios e com duas ligações se ligar com outro átomo de carbono. Ele faz uma ligação dupla. E aí eles foram fazendo essas cadeias de benzeno pra, com essas ligações duplas. Só que na verdade, na prática, o que. que o Yuri está querendo dizer É que a nossa geometria O nosso desenho Não, é, não corresponde à física da coisa Quando a gente olha para esses átomos de carbono Eles não estão compartilhando Dois com um, um com outro Dois com um, um com outro Todos estão compartilhando meio que junto É como se existisse uma estrutura básica ali Que esses elétrons estão sendo compartilhados Mais do que um com um carbono e no nosso desenho fica uma coisa meio tosca, a gente não consegue desenhar direito. Mas, quanticamente falando, existe um compartilhamento, existe uma suruba maior ali que a gente não consegue desenhar porque é regido pelos esses orbitais, os elétrons. Os elétrons se distribuem meio que numa uma nuvem envolvendo esses vários átomos. Então, quando você olha na coisa de verdade, esse nosso desenho aqui é só uma alegoria infantil. É meio que o escuro, quer dizer. Mas para efeitos práticos, funciona. A não ser quando não funciona. <risos> Muito boa.
1: <risos> tá ótimo. As conclusões do cast de outro estão excelentes. Ok, ok, entendi. E daí, isso que o Yuri falou. Em vez de serem duas ligações para um carbono e uma para uma, se a gente aplicar a lógica de que é uma e meia para cada um, como o William comentou, né? Funcionaria por conta dessa distância que seria a mesma entre todos os carbonos, certo? isso. Vou então resumir aqui uh, o que foi falado nesses últimos 10 minutos, pra ver se eu entendi, e pra galera que tá ouvindo também, ver se, se faz sentido o que eu tô falando. Gente, se vocês imaginarem, então, mais uma vez, aquela rodinha de carbono, seis carbonos. Cada carbono tá se ligando duas vezes com um carbono e uma vez com outro carbono. E aí tem mais um hidrogênio, no total, quatro ligações, todos os carbonos com felizes. seis carbonos assim, nessa cadeia. O o problema, como o Yuri colocou, é que ligações simples elas seriam mais longas em distância, ou seja, um carbono ficaria mais distante do outro ligado simplesmente, de, de uma forma só, do que quando ligado de dois elétrons, ou seja, uma ligação dupla, carbonos mais próximos, uma ligação simples, carbonos mais distantes. Contudo, quando foram ver, todos os carbonos estão equidistantes, isso não faria sentido. E aí, uma explicação pra isso É que, na verdade A gente fala que é uma ligação Pra um e duas pra outro Quando, na verdade, todos estão Compartilhando um átomo e meio. Então, um carbono tá ligado com um átomo e meio para um e um átomo e meio para outro. Se todos estão ligando com um átomo e meio, todos estão equidistantes, todos estão compartilhando tudo. É a suruba de hidrogênio e de elétron aí. Tudo no mesmo lugar e tudo dá certo. É isso? <risos> é, basicamente é isso. É, basicamente isso. Todos felizes. Resumindo
0: tudo que foi dito nos últimos dois minutos pelo Malta, magia. <risos>
1: Beleza, entendemos. Agora, anel benzênico é a magia com suruba.
0: Isso, é o sensei da, da Química Orgânica.
4: Quer dizer, esse cast tem cada palavra, já saiu aqui: anel, duas bolas na mão com os olhos vendados, um pau de alguma coisa, <risos> suruba.
6: Vamos longe, vamos longe: açúcar, tempero e tudo que de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio, acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento X.
1: próxima parte aqui seria grupos funcionais. A gente já comentou sobre alguns tipos, mas assim, não sei se vocês querem citar.
2: É, então, porque a ideia dos grupos funcionais uh, foi justamente essa, para sistematizar a questão da nomenclatura. Então, essa, esses grupos funcionais são uh, átomos arranjados de uma forma específica, que se encontram em diversas moléculas, então foram definidos como grupos funcionais, e, e a cada um foi atribuído um sufixo ou um prefixo, ou um sufixo e um prefixo, para se referir a esses grupos funcionais. É interessante pensar também nesses grupos funcionais, porque geralmente, as reações das moléculas ocorrem nesses grupos funcionais.
1: O que isso quer dizer? É
3: que são formas que a gente vê muito, né? Então é legal você dar nome porque são resultados ou de reações que acontecem, então é mais por isso. É conveniente você dar nome pra isso porque são coisas que aparecem bastante.
2: Quando o, o, o Pena tava comentando lá dos elétrons compartilhados lá na, na, nas cascas da cebola, é, essa, esse compartilhamento não é sempre assim, irmãozinho, assim, 50% 50%.
3: É, uns um são mais é, gananciosos e, e pegam um elétron mais pra si. Assim.
2: Isso gera umas polarizações nas moléculas isso favorece as reações ocorrerem nessas polarizações.
3: É, um exemplo de, de molécula polarizada é a água. A água a gente tem um oxigênio e dois átomos de hidrogênio. O que acontece? O, o oxigênio ele quer muito elétrons, tá? O oxigênio tem uma eletronegatividade que é essa sua vontade, essa ganância de beber elétrons, de ter elétrons muito, muito grande. O hidrogênio quer doar elétron porque se o hidrogênio doar um elétron, ele fica de boa também, porque ele fica sem nenhum elétron na camada dele. E ele também ele é um cara que doa bem, sabe? Aquele cara, mão aberta. É, leva aqui elétron, que elétron. Eu queria ganhar um, mas se você quiser levar o meu, também pode levar. Então, o que acontece? Quando a molécula de água se forma, o oxigênio ele fica com os elétrons para ele. Os elétrons ficam muito mais, embora eles estejam compartilhando elétrons, os elétrons ficam girando mais perto do oxigênio do que do hidrogênio. O que acontece? A molécula se torna uma molécula polar. A gente vai perceber que se a gente colocar um ímã ali perto, ou se você detectar as cargas elétricas daquele, daquele, daquela molécula, vai ter um lado mais negativo, o oxigênio vai estar tá mais negativo, e os hidrogênios vão estar tá mais positivos. Então, a gente vai ter um lado mais positivo, um lado mais negativo. Se você pôr um ímã, a molécula gira para ficar organizada na direção do ímã. Uma molécula polar, no caso a água, vamos pensar a água, água é um meio polar. É muito interessante porque favorece as reações químicas, porque ela consegue dissociar, pelo fato dela de ter polaridade, ter umas forças elétricas atuando ali, tem um campo elétrico atuando, ela vai conseguir dissociar melhor, vai conseguir... É, se você jogar uma substância ali, ela vai quebrar mais fácil do que se você tiver uma, um meio não polar. Tá? E também moléculas de substâncias, né? moléculas de carbono polares, também vão ter essas características. Então, por a gente entender que as forças que ligam essas caras, a gente tem vários tipos de força né, que ligam.
5: A, a água ela vai dissolver melhor as substâncias que são polares também. Né? Quando você tem uma substância apolar, aí ela não vai ser é, dissolvida tão bem quanto na água.
1: Naquela lógica de água e óleo. Isso, né, exatamente. É exatamente.
2: Isso. Uhum. Então, se a reação envolve um processo é, com carga elétrica, tipo, formação de carga elétrica, meios polares, tendem a estabilizar essas cargas mais facilmente, então você tem vantagem em fazer esse tipo de reação em meios polares.
3: É, inclusive por isso que a água é um bom solvente para a vida. Né? É, a gente poderia pensar, pensar outros solventes interessantes. Por, quê? por que você precisa de um solvente? Para que você permita as reações químicas acontecerem. Né? Sólidos ali em contato, vão ter pouco contato entre si, coisas sólidas para poder ter reações químicas. Então um ótimo lugar para você ter reações químicas é algum meio aquoso. Então a água Água é meio que um ingrediente que a gente considera também quase que de máxima importância para o desenvolvimento de vida, por ser uma molécula, primeiro por, pela abundância da água, né? Porque a gente está falando de moléculas de, de átomos de hidrogênio e oxigênio, são um dos átomos mais abundantes do universo. E porque ela é polar, facilita várias reações químicas que envolvem moléculas polares, vai facilitar essa dissociação.
0: Mesmo quente, a água ainda é polar? <risos> <risos> Pô,
4: acho. Só porque eu ia dizer que o outro que também hum. tem uma polaridade muito alta é o urso. <risos> ok,
0: <risos> Água quente e água tropical.
2: Pensando é, nas moléculas, nessa questão de polaridade, como uh, esses, esses uh, grupos funcionais geralmente envolvem uh, alguma de, uh, átomo, alguns heteroátomos, né? o que é um heteroátomo em química orgânica é tudo que não é carbono e não é hidrogênio. Uh, isso, esses outros átomos vão ter uma atração maior pelos elétrons, vão ser mais gananciosos, uh, como foi colocado. Uh, e, eles vão ter uh, Os elétrons vão estar mais próximos a ele, então para ele participar de uma reação, as reações são basicamente troca de elétrons né? É, a formação de novas ligações Então esse elétron tem que se ligar com outro cara Então se os elétrons estão concentrados Ali é mais fácil disso acontecer Do que no cara que os elétrons foram é, Por assim dizer, roubados certo? Por isso as liga a, essas, a, esses grupos funcionais são tão importantes na química orgânica
1: Ok, perfeito Ou seja, você no colégio que amaldiçoou Todos aqueles radicais que davam nomes esquisitos o, Eno, Ico e coisas do gênero a culpa é disso. Mas faz sentido.
2: Quando a gente começou lá falando do álcool e do e do éter, essa característica do oxigênio aí na ponta ligada a um hidrogênio dá ao álcool a capacidade de fazer ligações de hidrogênio, né? Que é uma interação entre duas moléculas, que a água também pode fazer, né? Porque tem esse mesmo esse mesmo arranjo. E isso permite essas moléculas se ligarem, se unirem, ficarem ali de mãozinha dada, por assim dizer. E, e dessa forma, isso dá ao, ao álcool um ponto de ebulição muito maior do que o do éter etílico. Por quê?
5: Porque essa ligação de hidrogênio, ela é quase tão forte quanto uma ligação química. Então é praticamente como se as duas moléculas de, de álcool, elas estivessem ligadas mesmo. Então é muito mais difícil de você... Precisa de muito mais energia para você fazer entrar em ebulição, né? para você separar essas moléculas.
1: Faz sentido. Faz
2: sentido. Faz sentido.
1: Faz sentido, faz sentido.
2: É, então, além de ligação de hidrogênio, existem outras forças que eu acho que o Pena quer falar.
1: Bom, a gente tem
3: as forças iônicas, que basicamente acontecem por eletricidade, por afinidade de eletricidade, né? Então, a gente sabe, a gente aprendeu que cargas positivas atraem cargas negativas, tá? É uma questão básica de, de eletricidade.
1: Se você já esteve feliz algum dia e alguém chega com notícias ruins, isso é batata.
3: <risos> Meio que isso, <risos> você está muito positiva né bom é... não
1: é na hora bem Puta, meu cachorro <risos> morreu ah obrigado pela notícia mas chega lá desculpa tá, o que que é
3: um íon um íon nada mais é do que ou um átomo uma molécula que tem uma carga positiva que não é neutra ou tem uma carga positiva ou uma carga negativa a mais né então porque perdeu um elétron ou porque ganhou um elétron tudo bem então, quando você pensa no sal de cozinha, no sal de cozinha é, a gente tem um cloreto de sódio. Então fica o sódio positivo, porque o sódio perde um elétron, ele não quer elétron, joga, sai, sai elétron daqui. E dá um elétron para o cloro, o cloro fica com um elétron a mais. Então o cloro recebe um elétron a mais, fica negativo, o átomo não está mais neutro, o, o, o sódio perde um elétron. E agora, por eles estarem um positivo e um negativo, eles se juntam. Mas não que eles estão realmente fazendo uma ligação, compartilhando elétrons, não. Ele, cada um está na sua, só que eles começam a gravitar ao redor do outro Porque eles se atraem eletricamente
2: No sal de cozinha, se pensar no sal ali, em estado sólido eles, Isso aí seria caracterizar uma ligação iônica né? Na química orgânica que a gente estava conversando Ligações covalentes é esse compartilhamento uh, Quando a gente vai para compostos uh, inorgânicos uh, No estado sólido, essas, esse, o átomo de sódio e de cloreto e de cloro, o cloro negativo porque ele ganha um elétron e o sódio positivo porque ele perde um elétron, eles estão ligados por uma ligação iônica, é uma ligação química equivalente à ligação covalente, é né? um outro tipo de ligação química.
3: Uhum. Que é puramente por, por uma questão elétrica, né? Sim. Bom, aí a gente tem as ligações de dipolo. Ligações de dipolo acontecem quando você tem uma molécula polar, que é aquilo que já, já falou. A gente tem uma molécula que, ela, por si só, ela tem um dos seus átomos, um dos seus componentes ali, tem mais elétrons do que outro. Então, embora estão todos compartilhando elétrons, Alguns átomos têm mais elétrons, ficam com eles mais, são mais gananciosos, têm mais elétrons próximos do que outro. Então, naturalmente, vai criar um desbalanceamento. Essa, mo essa molécula vai ter um lado mais positivo, um lado mais negativo. Então, quando você joga um monte dessas moléculas juntas, elas vão, o positivo de um encontra com o negativo do outro, se atrai e aí vão formando toda uma estrutura de positivo encaixa com negativo, positivo encaixa com negativo e, e aí isso cria toda essa ligação numa molécula de um, de um composto muito maior.
2: Isso aí, por exemplo, explica a rigidez dos polímeros, por exemplo. Que são moléculas muito grandes, que muitas vezes... Na qual, tipo, por exemplo, PVC né, O material que faz o cano o cano, o cano de água Que vocês vão ter na casa de vocês aí Ele tem uma característica de formar esses dipolos Que o que o Pena explicou E essa interação entre as diversas moléculas PVC é um polímero, então são moléculas muito grandes Ele forma, você junta diversas dessas moléculas muito grandes E elas conseguem se unir Através desses dipolos E ser rígido, e aguentar inclusive algumas Uma temperatura relativamente alta Açúcar
6: Tempero e tudo o que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio, acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento chimico.
3: Olha que interessante, Fencas. Quando a gente tem a, a água no, no, líquida, a gente tem energia nas suas moléculas, tá? porque puta, a líquida está com uma temperatura o suficiente para que elas possam rolar umas pelas outras. Elas se atraem, mas elas permitem rolar. E por isso que elas, o líquido se adequa né, ao seu formato, à a, a, a sua ao container, o pote, né, o recipiente, ok? O recipiente, sim. É Quando você vai congelando a água, o que, que acontece? Elas vão perdendo essa mobilidade, a sua energia vai diminuindo, e aí o que, aí que, que acontece? É, com menos energia de movimento, fica mais fácil de uma molécula conseguir atrair a outra. E o que, que acontece? O hidrogênio que estava positivo, lembra que a gente falou que a molécula da água é polar, o lado do hidrogênio é mais positivo, o lado do oxigênio é mais negativo. Então, um hidrogênio aqui encontra com outro oxigênio e estrava e forma e fica rígido só que agora esse oxigênio tem também outro hidrogênio que vai travar um outro oxigênio que tem outro hidrogênio. isso vai formando um reticulado, uma ponte, um cristal. Esse cristal, ele ocupa um volume maior do que a própria água líquida. Olha que interessante, Finkes. Porque ele vira um cristal com um monte de espaços vazios. Porque essas pontes... Eu vou usar pontes porque eu não tô nem aí para essa nomenclatura. <risos> essas pontes vão <risos> juntando esses núcleos de oxigênio e quando você olha essa estrutura, é quase como um cristal mesmo. Bem, sabe, você não tem... É, é, um, com caixas muito precisos, quase como um grande Lego montado. E por ocupar um volume maior, o que acontece? O gelo boia.
1: O gelo boia? Esse é lindo, né? Cara? Normalmente, é as coisa. coisas,
3: quando você resfria elas, elas diminuem a sua agitação e ficam mais Isso. densas. Os espaços mais dessas, diminuem. Mais
1: juntinho, Mas exatamente. na hora que
3: forma o gelo, a água expande de volume e boia. Cara, isso é tão bonito. E é essa característica, inclusive, né, de formar essas pontes de hidrogênio, que eu não tô nem aí, é que permite, talvez, inclusive o desenvolvimento da vida, porque ela permite que o gelo, por boiar, ele protege quando você passa por glaciações e porque, né, quando se esfria a terra, o gelo boia e mantém a água que tá embaixo líquida, porque se não fosse o caso o gelo iria
1: afundar e continuaria resfriando toda a água e ia congelar tudo. É muito e legal isso. Lá pra não, essa explicação é uma que eu lembrava do colégio, eu achei fantástico quando eu li no meu livro didático lá, por que que existia por que que o gelo boiava, né uhum. e quando você percebe, né, Cara, é, 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 é fantástico mesmo, né? Porque se não houvesse isso, de fato, o gelo simplesmente ficaria lá depositado no fundo. Você não teria justamente isso, da, da água ficar embaixo do gelo, da capa de gelo, né? E, cara, isso é genial. Isso é genial. muito legal. Parabéns, água. Parabéns, <risos> água, por ter pensado nessas pontes. E, e essa questão
0: da, das pontes de hidrogênio também explica o um Jesus, né? Como é que ele caminhou na água foi pelas pontes.
1: <risos> foi! exatamente. Olha aí! Pô, eu Agora acho que esse é o um argumento fundamental. Sentido. É esse. Jesus <risos> caminharia sobre uma ligação? Eu é, acho que não que. Olha só. Ponte de hidrogênio. <risos> e para finalizar,
3: fencas, a gente tem uma outra força que aqui está escrito como forças de London ou força de van der Waals que seria o tipo de força que surge, que é a mais fraquinha de todas, que acontece em moléculas que são, não são polares, são moléculas apolares. Quer dizer, você tem moléculas que não tem é, um lado positivo nem um lado negativo, elas são neutras, completamente neutras. Como é que faz para que elas se atraiam e Forme uma substância, né? Nesse caso, isso acontece por o que a gente chama de dipolo induzido. Olha que legal. Você tem ali um monte de dessas moléculas misturadas, de repente, por uma quebra, uma, uma quebra de simetria, por um, uma, uma temperatura diferente em algum dos pontos, ou uma, um o volume, um formato específico, tá? Uma, uma questão ali. Do próprio da distribuição daquelas, daquelas moléculas naquele ambiente faz com que uma pressione os elétrons que estão em uma pressione os elétrons que estão da outra e acabem repelindo aqueles elétrons que estão da outra, né? porque os elétrons se repelem. Isso faz com que induza um estado de dipolo na molécula vizinha. Então uma que está aqui induziu um um positivo um negativo na outra, só que a outra induziu um positivo negativo na seguinte, que induz um positivo negativo. Então é meio que uma indução, é muito fraco essa indução. Ela é quase que ela surge por uma, uma questão aleatória ali do, do momento. E aí essa distribuição, esse polo induzido, essa diferença de distribuição eletrônica, faz com que elas se atraiam eletricamente. Mas é uma força tão fraquinha que qualquer empurrãozinho que você der, ela sai voando, porque esses dipolos, eles são meramente ali temporários, né, eles estão ali quase que sem querer, eles surgem sem querer.
1: Acho que um experimento que a gente poderia fazer, que qualquer ouvinte o um convite talvez nesse momento possa fazer, enquanto estiver ouvindo a gente, é se você está dentro de um ônibus ou de um metrô muito lotado Dê um leve empurrãozinho no seu amiguinho do lado. Você está fazendo um dipolo induzido nesse momento. É basicamente isso. Você vai ver uma reação em cadeia aí das pessoas se empurrando, isso, né? Isso, é mais ou menos isso. É possível que você tenha uma reação contrária de alguém te dando um papo na cara, mas é tudo pela ciência, pense nisso.
4: É provável que você encontre é. a cadeia de verdade também.
1: É uma possibilidade também, dependendo do tipo de empurrãozinho que você der.
2: A gente pode aproveitar essa explicação do Pena e pensar em por que, que uh, o óleo vegetal é líquido e a gordura animal é sólida. Por quê? Porque a gordura uh, animal, as moléculas... Uh, gordura é basicamente triglicerídeo, né? Então são ácidos muito grandes e esterificados com glicerol. Então são moléculas muito grandes. E na gordura animal essas moléculas são relativamente lineares de forma que elas conseguem interagir com as outras de forma a conseguir ficar em estado sólido por, esse, por essas forças de polo induzido, forças de Van der Waal. Essas moléculas se atraem através dessas forças E ficam em estado sólido na temperatura ambiente E se você aquecer um pouco essas, essa, essa gordura animal, ela derrete, certo? Você coloca energia ali, aumenta a vibração das moléculas E essas forças não conseguem segurar Não são suficientes para segurar essas moléculas juntas Em estado sólido E ela passa para o estado líquido Já as, os óleos vegetais, eles têm... Estão também ácidos grandes esterificados com glicerol, né? só que as moléculas são menos lineares e não permitem essa interação tão forte. Essa força que já é fraca fica ainda menos então fraca. É mais fraca e... ainda.
3: Tipo, é menos é. Indu... O dipolo forma... induzido é mais fraco, porque a geometria são da são molécula... São menos dipolos induzidos. É, não consegue permitir essa distribuição
2: eletrônica. Porque se eu consigo, é, no dipolo induzido, né acontece alguma coisa, uma quebra de simetria, alguma coisa, como o Pena colocou, e forma um dipolo numa molécula e esse dipolo induz na seguinte. Só que elas têm que estar próximas. Se o arranjo espacial não permite essa proximidade, não ocorre essa, esse dipolo induzido. Então, mesmo a temperatura ambiente, esse material continua líquido. Entendi.
1: Entendi, eu acho que eu entendi, tomara que eu tenha entendido Não, eu não entendi, eu tô tentando pensar que ainda não foi, desculpa
2: Eu penso assim, você falou do cara lá no, no metrô cheio que empurrou o vizinho, certo? Aí provocou toda uma reação que levou ele até pra cadeia
3: E se o metrô tivesse se ele vazio, um, Frank?
2: Se, se exatamente, se ele pegar o metrô vazio e fizer um, o mesmo movimento, o que vai acontecer? Ele vai ser só um maluco Ele vai ser só um maluco, não vai não acontecer nada Não vai induzir
3: nada. reação nenhuma, não vai ter reação em cadeia não. Então visados. não vai
2: formar é, é, Então esse, o dipolo induzido que você tentou Ali no empurrãozinho não vai acontecer nada Não vai formar ah, nada Então não okay. vai ter interação
1: é, entendi, entendi. Agora, uma
3: dúvida, já que eu tô com especialistas aqui. Eu ouvi falar ali, sei lá, alguma coisa assim, que gordura saturada, ela solidifica, gordura insaturada não solidifica. Quer dizer, isso obviamente depende da temperatura, tá? Mas eu quero dizer, isso tem alguma procedência
2: com o que vocês estão falando ou não? Sim. É, uma substância, quando a gente fala com uma substância saturada ela não tem ligações múltiplas os átomos dentro dessa dentro da substância dentro de uma molécula todos têm formam quatro ligações diferentes não tem nenhuma ligação dupla nenhuma ligação tripla
3: então então não dá para você ligar com mais ninguém porque não tem não, sobrando. eles estão ligados não eu digo um, não dá para você ligar com mais alguém se você jogar mais alguém ali não liga tá todo mundo
2: ocupado lembra lá do benzeno uhum. a gente começou colocando lá os seis carbonos ligando os seis em si, é, no ciclo aí viu que precisava de dois hidrogênios para cada carbono para todo mundo ficar feliz e formar o octeto né formar chegar a uma estabilidade na camada mais externa certo uhum. tá então a gente não tinha esses hidrogênios E o que a gente fez a gente colocou umas ligações múltiplas umas, algumas ligações duplas e resolveu esse problema certo uhum. Uhum. então ali se eu, eu conseguiria colocar mais hidrogênio ali Embora todas as ligações estão completas, todo mundo está com, um, com a camada de valência completa.
3: Ah, mas foi isso que eu falei. <risos> não foi isso que eu
2: falei? Mas é que bom, é, tal, é, talvez seja uma questão de formalismo só.
3: O saturado não tem como fazer ligação com mais ninguém, porque todas as ligações já estão tomadas. O que está insaturado ele tem ligações duplas, então tecnicamente uma dessas duplas pode virar simples e se ligar com mais alguma coisa.
2: Não é isso? Sim, é isso. Ah, tá bom. É só uma questão de, de vocabulário que a gente não estava se entendendo. Tranquilo. Então como a gente faz, por exemplo, margarina A gente pega o óleo vegetal Que tem algumas insaturações uhum. certo? certo? Aí a gente transforma essas insaturações E a gente satura ele, esse óleo então a gente coloca ele a alta temperatura, sei lá, em torno de 200 graus, eu não vou lembrar a temperatura exata, uma pressão alta de hidrogênio, tipo 4 atmosferas, e, colo e precisa de um metal de catalisador. Geralmente a gente usa níquel, mas se sua indústria for muito rica, vai usar platina. Ok.
3: Aí isso vai socar hidrogênio nessa, nessa molécula.
2: Nessas duplas, exatamente. Beleza.
3: socou hidrogênio. Agora eles pegaram as ligações duplas viraram simples porque pegaram... O... Porque... uma perninha mais ligada no hidrogênio.
2: Exatamente. Quebrou todas as ligações duplas e formaram-se ligações simples. Legal. Certo. Aí agora essa molécula consegue se organizar de uma forma que ela consegue ficar uma mais próxima da outra e fazer esses dipolos induzidos então se solidificar.
3: Saque. Isso acontece sempre com qualquer gordura saturada, tipo, tá saturado vai ser mais fácil de fazer de polo induzido é isso?
2: Isso, é, ela vai ser ela consegue se organizar de uma forma um pouco mais linear, mais fácil de fazer essas ligações Entendi. Aí a gente entra numa outra discussão, o que é, uh, talvez vocês já viram o rótulo aí dos alimentos gordura trans.
0: Voltamos a julgar as substâncias, eu acho errado hein?
2: Não, é rótulo <risos> em cima de rótulo esse Yuri, Yuri, você tem que parar com isso, cara. Então Tá, então, as, as substâncias E e Z Já que vocês não querem cis e trans Isso, isso. <risos> Então, na substância trans Quando a gente tem essa dupla ligação Ela é, ela é rígida, ela não permite rotação tá? Uhum. Então, se eu tenho uma ligação dupla E coloco em um carbono um grupo pequeno E um grupo grande E no outro carbono também um grupo pequeno e um grupo grande Se os grupos grandes estão do mesmo lado A gente chama isso de cis uhum. é, Ou de Z, Z. Uhum. Tá? Se elas estão em lados opostos Ela é trans é ans, ou e uhum. tá? O e e o z vem De palavras alemães tá? não, vamos, vamos simplificar e não vamos entrar nessas coisas tá? Aí na natureza Termodinamicamente falando Se os dois grupos grandes estão do mesmo lado eles podem interagir mais e isso geralmente aumenta a energia. Então, eles são menos estáveis, certo?
3: Uhum, uhum.
2: Então, os compostos cis são termodinamicamente desfavoráveis. Mas, como a gente estava conversando lá no comecinho, as reações nos organismos são todas intermediadas por enzimas, tem especificidade estereoquímica e enantiomérica, e na natureza a maioria das ligações ocorrem nessa forma cis. Tá? A imensa maioria das ligações em ácidos graxos na natureza ocorre na forma cis. Aí, o que, que acontece quando eu aqueço esse material? Eu começo a ter essas, a fazer essa saturação, a né? quebrar essas ligações e colocar hidrogênio mas e se eu não tiver hidrogênio suficiente? Essa ligação que eu quebrei pelo calor vai, se, vai voltar a, a se fechar, certo? Só que aí eu já não vou ter mais essa segurança das enzimas. Ela vai se fechar de qualquer forma. Ou, na verdade, ela vai se fechar da forma que for mais vantajoso termodinamicamente, que re resultar num produto de menor energia. E esse produto é o trans, tá? Porque se eu coloco os grupos grandes em lados opostos, eles não conseguem interagir com o outro, eles não vão se repelir. E então a, a minha molécula vai ser mais estável. Se eu faço essa reação assim, quando eu estou ali esquentando a gordura na panela, ou esquentando o óleo dentro da fritadeira, o óleo, óleo de soja, o óleo, óleo que você vai usar para fritar ó, o que você for fritar, ou então pensa naquela fritadeira de batata que usou o mesmo óleo há uns 15 anos. <risos>
0: É o que dá o gostinho.
2: <risos> Exatamente, o um tempero especial. O óleo tá lá esquentando. Esse óleo é um óleo de origem vegetal. Ele tem essas ligações nessa orientação cis. Então, ele está aquecendo. Eu não estou aumentando a pressão de hidrogênio ali. Eu tenho, claro, eu tenho um pouco de hidrogênio na atmosfera, mas isso é muito pouco. Então, essas ligações vão se romper e vão voltar a se formar. E vão se formar nessa configuração trans, certo? Hum, entendi. Então, a gente, por fritar o ovo, faz um
3: monte de óleo trans.
2: É, se você aquecer uma gordura uh, com ligações cis, você faz o óleo trans. Ou se você tá fazendo a hidrogenação lá para produzir a margarina e essa hidrogenação não é completa, as, as duplas que você não hidrogenar vão virar trans. Uhum. Certo? Agora, o que que isso
3: implica para nossa vida? Porque o, o, a gordura trans já foi abolida dos alimentos,
2: né? Proibida. Então, porque uh, existem estudos que associam isso ao aumento do colesterol ruim, que eu nunca sei se é o LDL ou o HDL. Uhum. É o LDL
5: que é o ruim.
2: É o LDL. Então, a gordura trans está associada ao aumento do LDL. Entendi. E qual
3: que é a, a, a temperatura tipo, mínima? Quer dizer, fritando um óleo, fritando um, um ovo na frigideira, chega nessa temperatura mínima para começar a
2: causar essa,
3: essa modificação toda?
2: Saturação e tal? Chega, mas assim, a gente consome... Então, a gente a, a gente, a humanidade, consome gordura trans dessa forma ah, desde sempre. Isso começou a ser um problema... Quando introduziu principalmente a margarina e as gorduras hidrogenadas na nossa dieta. Tá. Até então, isso não era, não era um problema, certo? justamente porque aí a concentração de gordura trans que você acabava ingerindo é, com esses alimentos, não né? não só a margarina, né? Gordura hidrogenada é o mesmo que gordura trans ou não? Então, aí depende. Se a hidrogenação for completa, o que raramente é, Entendi. Aí você não, seria... não vai ter nada trans. Você vai ter tudo saturado, então você não tem nem cis nem trans. Certo? Mas se essa hidrogenação não é completa o que, As duplas que sobram são trans okay?
3: Então o resumo é melhor você tentar Não ficar aquecendo essas paradas Mas também se for só isso Não é um problema para nossa saúde
2: ah, a questão é, você não pode usar essa, esse óleo por 15 dias ali na fritadeira, entendeu? Certo. Uh, tem que, isso tem que ser trocado uh, diariamente. Eu não sei se diariamente, esse número eu tirei do, do nada. Uhum. Mas ele tem que ser trocado com certa frequência. É,
0: ou não comer ovo frito todo sim. dia, né? Uhum, sei sim.
2: Sempre bom. Ah, ou usar pouco óleo pra fritar o ovo. Nossa,
3: Exatamente, man, eu usar menos é, óleo. Eu uso o mínimo de óleo eu uso e uso uma bacon, temperatura gente, bem baixa também. A gordura
6: também.
2: já serve pro ovo ali.
6: <risos>
2: é, perfeito.
6: Açúcar, tempero e tudo o que há de bom Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas Mas o professor Otônio, acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura O elemento chino
4: Ah, fegas, mas tipo, a gente passa o tempo todinho, né? Durante a escola e até aqui durante um teste A gente ficou muito pensando em duas dimensões dessas moléculas só que essas moléculas, elas não são em duas dimensões, na né? elas são em três dimensões, é né? uma coisa tridimensional. As suas interações, elas agem, tipo, é tridimensional, a vida é tridimensional. Em que cada composto é muito pequena, se você pegar uma régua, o pedacinho pequeno o menor pedaço da régua, que eles me dão os tracinhos, e quebrar aquilo em um milhão de pedaços, dá, chega na escala de nanômetro. E é exatamente nessa escala que os programas trabalham, que as metodologias trabalham para resolver uma estrutura tridimensional dos compostos, para obter a estrutura tridimensional dos compostos. Mas aí tem, não só na bancada você consegue fazer isso não, na verdade tipo, o pessoal de bioinformática faz isso no computador resolver estruturas de compostos no computador é não nem resolver no computador. A gente diz que é, é, simular uma estrutura tridimensional dos compostos no do computador. Mas, como o Bioinformata, a gente também gosta de joguinhos. O Bioinformata joga. E tem um joguinho bem bacaninha, chamada Foldit. Esse é um jogo que você... se baixa pro o seu computador, ele tem para Linux, Windows e Mac. E você utiliza teorias de química, e vai resolvendo a estrutura de alguns Nesse caso, ele é voltado para proteínas, vai resolvendo algumas estruturas de, de proteínas. E o mais legal é que ele realmente é utilizado para a ciência. Ele tem diversos artigos publicados, até naquela revista, na revista Nature, que é uma das mais conceituadas. E o mais engraçado é quais foram as pessoas que chegaram a essa estrutura, porque um dos, uma das estruturas que eles resolveram foi uma recepcionista de hotel que estava jogando o jogo e conseguiu resolver a estrutura de proteína que ninguém tinha conseguido resolver até agora. Então, quem quiser, pode baixar esse joguinho.
2: Excelente, excelente. Essa resolução, assim, estrutura envolve diversas técnicas. A gente pensar em moléculas menores, né? Moleculas mais pensando em tipo, química orgânica e produtos naturais, a gente trabalha com moléculas bem menores do que as proteínas. Menores, não falo, uh, essa escala de nanômetro que a, que a Cris colocou é a escala de ligação química. então Mas para resolver essa estrutura, então a gente lança a um mão de diversas técnicas, que eu acho que uh, não convém aqui também ficar é, entrando muito nisso. Mas é interessante a gente pensar no Nobel de Química do ano passado, que foi uma técnica de... Microscopia
4: crioeletrônica.
2: Para elucidação de, de estruturas Inclusive de proteínas né, que o cara mostrou Os autores, do, os ganhadores Trabalhavam com, com proteínas Então que eles realmente tiravam basicamente Uma foto da, da proteína Para resolver estabelecer essa estrutura tridimensionalmente.
4: É das, das técnicas de bancada utilizadas até agora, eles que eles criaram é a de melhor resolução, para ver a estrutura da, de proteínas.
2: Então, tem, tem uns, uns trabalhos anteriores que trabalhavam com microscopia de força atômica para fazer isso, para você ver exatamente a posição dos átomos, também uma coisa meio nova, acho que começou em 2009, 2010, nesse né, tipo de coisa, mas ela é limita, era essa técnica era limitada a moléculas planas, também faziam tipo, fotos das moléculas, mas então elas tinham que ser planas e essa técnica a criou eletrônica permite imagens em três dimensões. Antes disso, o que é que, é, que era usado e o que é ainda usado é técnicas de raio X, né? E só para completar aqui, né, é que essa questão desses, dessas variações, né, da, das ligações químicas, de você atrair mais o seu elétron em, em relação a um átomo ou outro, é o que a gente usa mais para estabelecer essas estruturas, esses desvios nessa nuvem eletrônica. E o que era usado antes da gente ter todas essas técnicas, né, o que como começou isso, eram sequências de reações que eram feitas para quebrar as moléculas e, então, juntando as peças meio como um Lego. Né? Você tinha uma molécula mais complexa, você quebrava ela em moléculas mais simples e estudava essas moléculas mais simples para, então, formar essa molécula mais complexa. Né? Isso antes de todas essas técnicas instrumentais que a gente tem hoje.
0: No episódio de hoje, aprendemos que o número de ligações é extremamente limitado. Então ligue para aqueles que lhe são importantes. Nunca se sabe onde estarão seus elétrons no dia de amanhã. Não tenha ocupado seu S2.